0: Il fabbisogno calorico dipende dal nostro interscambio energetico con l'ambiente, è variabile da persona a persona ed è legato al genere, alla corporatura, all'età, allo stile di vita, al clima, alle condizioni fisiologiche, al lavoro e all'attività fisica. Se le calorie introdotte sono in eccesso rispetto al fabbisogno energetico, questo eccesso si trasforma in tessuto adiposo connettivo, costituito da cellule dette adipociti che accumulano grasso sotto forma di trigliceridi. Dato che gli attuali ritmi di vita si sono abbassati, portandoci a passare la maggior parte del nostro tempo in modo sedentario, è chiaro che il fabbisogno calorico è decisamente più basso rispetto al passato. Di conseguenza, anche la quantità del cibo che viene assunta dovrebbe essere minore, soprattutto perché la sedentarietà favorisce l'accumulo di tessuto adiposo, principalmente causato da un eccesso di grassi nelle nostre abitudini alimentari. È quindi preferibile favorire l'incremento della massa muscolare a scapito del grasso per raggiungere e mantenere un bilanciamento energetico. Il segreto sta nell'assumere meno cibo e svolgere più attività fisica, in modo da diminuire il peso e mantenere la propria forma. Calcolando l'indice di massa corporea, IMC, in inglese Body Mass Index, BMI, cioè dividendo il peso corporeo espresso in chili per il quadrato dell'altezza espresse in metri, possiamo determinare la nostra composizione corporea, in particolare definire la classe corporea a cui apparteniamo. Per esempio, un adulto che pesa 70 kg ed è alto 1,75 m avrà un IMC di 22,9, che viene classificato come normo peso, valori da 18,50 a 24,99. Un valore di IMC inferiore a 18 equivale a una situazione grave di sottopeso. Dai 25 ai 30 si ha una situazione di sovrappeso, mentre un valore superiore a 30 presenta una situazione di obesità, che può anche degenerare se il valore supera 40. L'abitudine alla sovralimentazione Alimentarsi e nutrirsi sono due cose completamente diverse. Per questo occorre fare una distinzione. L'alimentazione è un atto consapevole e cosciente, è la scelta di introdurre nel nostro corpo cibi che danno energia sotto forma di calorie. La nutrizione, invece, non è né consapevole né cosciente, anche se dovrebbe diventarlo visto che rappresenta l'introduzione di sostanze ed elementi fondamentali per la loro efficacia biologica, cioè vitamine, oligoelementi e sali minerali. La maggior parte delle persone ormai si alimenta in eccesso senza nutrirsi realmente, andando incontro a conseguenze a volte gravi per il proprio benessere. I cibi che mangiamo sono spesso ricchi di grassi e poveri di sostanze nutrienti, ci danno una falsa sensazione di sazietà senza però nutrirci. Inoltre, la presenza di additivi e conservanti a lungo termine rischia di causare gravi danni all'organismo. Purtroppo abbiamo preso l'abitudine a riservarci porzioni abbondanti, a bere bevande gassate alcoliche, a contornare la nostra alimentazione di motivazioni psicologiche o sociali, senza dimenticare l'attuale tendenza alla vita sedentaria. Questo è il motivo per cui alla base della nostra salute vi deve essere una correzione del nostro modo di alimentarci, il che comporta anche l'essere consapevoli di ciò che si mangia e di come ci si nutre. In generale, con l'avvento dell'industria alimentare, frutto dell'evoluzione della società nei secoli, si è cominciato a produrre ciò che funziona di più, che piace alla gente, che influenza a sua volta le preferenze e le scelte, e di conseguenza le abitudini alimentari di ognuno di noi. Le esigenze di produzione di massa portano, però, a emettere sul mercato il cosiddetto cibo spazzatura, ricco di grassi e povero di sostanze nutritive. L'alta tendenza a nutri-